0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa de onde você está nos ouvindo, porque afinal de contas a gente vem com todo carinho, amor e coração trazer para vocês mais uma pauta. E essa pauta, atenção produção, ponha para mim aquele, aquele somzinho do plantão da Globo entrando, porque essa pauta apareceu desse jeito... Porque todo mundo estava discutindo em um post lá no Vilarejo Materno, o nosso grupo de apoio gratuito no Facebook, um grupo fechado com todo carinho, moderado voluntariamente por diversos profissionais da área da maternidade. Lá apareceu um post que ficou na dúvida se o choro do bebê era cólica, era sinais de APLV, se era disquesia e muito mais. Então, para isso, hoje nós trazemos um plantão especial para vocês. Com ela, a nossa parceira de longa data. Ah, calma aí, eu não chamei a dona Tamires, vocês estão sentindo falta, né? Pois bem, ela está amarrada num parto a 16 horas, atendendo uma parturiente e nós vamos deixar assim, ela curtindo esse momento e na fé que logo logo ela traga o seu recado. Eu, eu sou Kelly Marf e esse Fê é de feliz demais da conta. Eu sou educadora parental, sou mãe dos geminhos Malu e Felipe já com 6 anos, estudando sobre essa tal dessa parentalidade consciente, essa criação consciente. Há mais de sete anos e cada dia aprendendo mais um pouco e sabe o que mais me faz aprender é falar sobre o assunto é buscar pessoas profissionais que estão abertos a discutir sobre isso é por isso que hoje a gente tem a maravilhosa doutora Denise, que vocês já devem ter ouvido um episódio com ela, mas eu recomendo fortemente que vocês corram lá maratonem o podcast dela, sigam ela nas redes sociais e... Deixa aquele biscoito maroto, porque ela merece, porque ela é a pediatra a doutora Denise
1: Brasileiro. Seja bem-vinda! Olá, pessoal! Tudo bem? Nossa, eu adoro conversar. Eu fico muito honrada do convite e hoje nós vamos conversar com o papo sério, né, Kelly? Papo sério. E esse papo rende demais. Aliás,
0: falar sobre... É, alimentação amamentação sobre maternidade sempre vai render muito e como eu sempre falo para vocês muita atenção esse papo essa pauta de hoje é o começo é um princípio é para abrir a mente não é para você ficar imaginando aí com seu fone de ouvido e fechar um diagnóstico não é preto no branco Sempre falo que são muitas camadas envolvidas e só um profissional pode verificar analisando muito mais do que algumas linhas escritas em alguma rede social ou alguma foto que você publicou como está a saúde da sua criança. E vocês já devem ter visto em algum lugar dessa tela que hoje o assunto é cólica, APLV, disquesia, será que o meu bebê só chora por isso? A gente já falou bastante sobre choro, mas vamos levar mais a fundo esse assunto? Vamos entender um pouco mais? Esse episódio partiu de um post onde esse, a mãe relatava que o bebê chorava por sete dias sem parar todas as noites. E um bebê de 23 dias. Nesse post, muitas outras mães profissionais comentaram para ela ir buscar apoio é, ao vivo, para ela ir conversar com o profissional, para fazer o diagnóstico, o diagnóstico correto de, desse bebê, fazer o acompanhamento da rotina familiar. Mas apareceu lá uma falando: meu filho tinha isso, isso daí e era cólica. Passou, questão de um mês passou. Doutora, lembrei do texto do Gonzales falando de cólica e pensei nessa mulher dois meses sem dormir. Tá certo isso? Não, né?
1: A questão é muito complexa. Hoje, todas as novidades referentes à cólica do bebê partem principalmente de alterações da microbiota intestinal da mãe do bebê. E esse vínculo que a gente, mãe, já passa pelo nosso filho através do leite materno, através da gestação onde a gente passa muita coisa pelo líquido amniótico, isso pode se impactar, por isso que a gente escuta assim, ah, aquele bebê, eu tive um bebê que não teve cólica nenhuma, minha vizinha teve um que teve cólica demais. Então, são várias coisas para explicar a cólica do recém-nascido, e eu tenho certeza que ainda existem milhares. Mas o que é muito importante, Kelly, deixar claro para todo mundo, eu tenho muito medo desses diagnósticos feitos em grupos, tá? Porque eu já peguei crianças com quadros graves que chegaram para mim, e a mãe não procurou profissional, não, no meu grupo de mães, eles falaram que era isso, falaram que era isso. Gente, eu sou pediatra há 23 anos, de consultório, então, para a gente fechar um diagnóstico, o que esse bebê está chorando, se é cólica, se é normal de um recém-nascido, se é uma alergia à proteína do leite de vaca, se é alguma outra alteração, a gente não faz esse diagnóstico simplesmente com uma consulta. Através da evolução do quadro clínico É muito olhar nosso como profissional para esse bebê Escutando o que essa família tem para trazer para a gente E tudo isso fecha para a gente poder tentar dar diagnóstico E mesmo assim já errei muito ainda erro Porque assim, bebê é uma caixinha de surpresa, né, Kelly? É tudo
0: muito novo, né? Não tem como você numa criança que acabou de começar a consumir um leite materno exclusivo, por exemplo, que é o que a gente sempre vai fomentar aqui, colocar um, um, é, um impacto na saúde até mental dessa mãe, que é cólica e de repente ela sai no desespero, pensando que, ai, até por isso meu bebê chora, porque eu amamento. E aí ela dá o... o, o a, a fórmula,
1: né? Que Sem é precisar. leite
0: de vaca modificado e essa mulher pode, de novo, cair em outra situação, que é o pessoal falando que o que Que ele tá chorando daí porque tá com a PLV É tanta camada e é tanto pitaco
1: que é assustador. É. E quanto mais essa mãe fica ansiosa, quanto mais ela, ela fica, né, assim, estressada, mais ela produz cortisol, que passa pelo leite materno e vai dar mais cólica nesse bebê, entendeu? Então, por isso que a gente fala demais na rede de apoio, rede de apoio, e você que está escutando esse episódio, confie no profissional que você escolheu para cuidar do seu filho. Pare de escutar muita gente. Quem tem mais de um médico não tem ninguém. E aí começa a confusão. Ah, Denise, eu escolhi um pediatra, eu escolhi até antes o meu bebê nasceu, mas Vico que não dá certo troca, mas confia, se você não estiver confiando, não tem problema de trocar, mas é essa, essa angústia, essa desconfiança, né? achando que está faltando alguma coisa, isso é muito pior para você e vai refletir no seu bebê, esse começo gente, o bebê é o nosso emocional, então, por isso que a gente fala, lá na favela, os meninos não têm cólica, porque a mãe não tem tempo, ela tem que né, trabalhar, ela tem que amamentar, ela tem que cuidar do outro, não sobra muito tempo para essa mãe. E vai, né, vai tocando. A gente, graças a Deus, a maioria das mães, a gente tem tempo de olhar nos olhos do nosso bebê, pensar no melhor, o que, que eu posso comer para ajudar esse bebê a ter um leite materno rico de nutrientes, qual é a vacina melhor... Qual é o melhor sabonete? Mas a maioria não tem. E a gente vê nitidamente quem tem muita cólica e quem tem pouca cólica. Isso é, é assim, de arrepiar. Por exemplo, mãe de três filhos, você acha que o último filho tem cólica, Kelly?
0: Não tem. Aqui,
1: aqui no interior aqui
0: no interior a gente fala que o pessoal fica procurando pelo em ovo. É isso mesmo. É, 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 é. Ah... ah. É. E, ó, olha como esse ponto é tão importante, que eu até anotei aqui, ó, para falar sobre essa questão de, do, do bebê ser uma esponja. Então, por mais que muitas vezes vocês já ouviram eu comentar por aqui, que eu entro em embates, com, entrei em muitos embates, especialmente com a pediatra dos meus pequenos, porque eu queria amamentar exclusivo e lutei muito por, por isso, porque... A gente também sabe da dificuldade de encontrar um pediatra pró-amamentação, gemelar e exclusivo, porque ele tem que ter uma, uma autoconfiança. Não, como que eu diria, doutora Denise? Mas ele tem que ter muito punho para assegurar essa é. decisão dele, é. porque é, é muito arriscado. E eu demorei muito tempo a entender isso. É. E apoiei muitos embates. Então, muitas vezes, a gente fica atrás de tanta informação a gente fica buscando tanta coisa em tantos lugares diferentes, é, pegando esse coment um comentário daqui, um comentário dali, tentando fazer conexões e lendo, estudando um monte, e não se conecta com o bebê. E é... vai ficando nervosa, e o raio desse cortisol
1: vai aumentando, e os bebês e... são e... esponja não E outra coisa, hoje muita gente quer ganhar dinheiro em cima de mães. É muito, gente, que eles querem ganhar dinheiro em vocês. E acham que vocês têm que cumprir todos os protocolos, têm que ir em todos os especialistas, para o neném parar de chorar. E talvez não é isso. Talvez o bebê está querendo uma mãe que naquele momento recebeu um bolinho, um carinho, que o marido está dando atenção para ela, aí ela fica feliz, aí ela fica mais calma. E o mais importante é que a gente tem que entender que bebê chora. Bebê chora, e ele não chora só por a ver, só por cólica, só por refluxo. Então, tem uma, um gráfico bonitinho que eu vou te mandar, que ele é depois você disponibilizar aí para o grupo, mostrando para cada dia de vida qual que é a quantidade máxima de choro, que, que não quer dizer nada. Então, bebê que está ganhando peso, o pediatra falou que está tudo bem e ele está chorando, provavelmente é um choro comportamental. É um choro que vai se resolver. Mas aí não, a gente quer logo, né? porque hoje a gente é todo imediatista, inclusive eu, né? a gente fala, não, tem alguma coisa de errado. Aí se você coloca aquilo com uma pessoa, tá, ah, não. Está todo mundo atrás dos 10 passos para o seu bebê parar de chorar e dormir a noite inteira. É, é. Isso mesmo. E acho que é igual um interruptor, né? Liga, desliga, liga, desliga. E a gente tem certeza que a gente nunca... Pode ser com toda essa modernidade, contudo, a gente nunca vai ter um bebê liga, desliga. Porque cada ser humano é único. Cada ser humano veio com uma característica. E tem aqueles bebês anjos, tem aqueles bebês que vão chorar demais por nada. Eu tive um bebê, Kelly... Família inteirinha médica, sabe? Avô, tios, uma família muito querida, mas foi o bebê que mais chorou. Teve um dia que esse bebê chorava tanto que eu fui na casa dele, busquei ele e a mãe e fui para um, uma médica aqui que faz um traçom que parece que ela vê a alma das crianças, sabe? E fui junto com o avô. E o avô é um cirurgião pediátrico. Você acredita que o avô me chamou no corredor e falou assim, Denise, você é novinha? Eu era novinha, né? Na época preocupa não, a minha filha, a mãe do bebê foi igualzinha, então assim, isso aí não é doença não, você pode ficar tranquila, isso é comportamental, a hora que ele crescer, ele vai parar de chorar. Eu não esqueço disso do avô médico me chamando no corredor e falando, mas eu ficava angustiada, que o bebê chorava de verdade, e aí hoje a gente vai entendendo como é que é essa insegurança do profissional, a insegurança da mãe, a insegurança do pai, tudo isso é muita pressão para o bebê, por isso que qual que é o pior horário da corda? Seis horas da tarde, né? Que é a hora que o neném já está cansado, está todo mundo cansado, eu falo que é a hora da Nossa Senhora, aí a gente tem que pegar um texto e começar a rezar para pedir as bênçãos aí divinas, né? <risos>
0: adoro, só Jesus na causa, ó, a gente vai falando com vocês, mas ó, quanta informação mais do que necessária para vocês, e de uma forma muito leve, e cada vez que eu venho gravar uma pauta aqui, a gente fica horas conversando, veja, a gente já tá com quase 30
1: episódios no ar,
0: Agora, Agora, ok Kelly, nós ah. duas
1: nós não podemos encontrar não, né? Porque aí a gente rende demais. Agora, uma coisa é que, assim, eu estou apaixonada na minha prática diária e encantada é com a osteopatia, tá? Assim, olha, e, no fundo e esse do meu daí coração. eu vou
0: te falar um negócio, que é um tema que está na minha lista para eu estudar, viu, doutora? Porque eu realmente Nossa. me assusto, porque está é todo poder, mundo né? falando assim... O que, o que aparece de post é busca um osteopata. Eu falo, gente, calma aí, calma aí. Pede pro profissional que acompanhe essa criança é. e atrás do osteopata. É. Mas olha, olha eu a atenção eu... que a gente
1: tem que tomar. Por exemplo, eu realmente horizonte... não tenho conhecimento e fico muito assustada. É. Mas agora você me falando, eu quero saber é. desse amor. É, aqui em Belo Horizonte a gente tem profissionais com muito boas formações de osteopatia pediátrica, que é um fisioterapeuta que fez essa especialidade. Nos Estados Unidos é um médico que faz, sabe? Tem faculdade de medicina da osteopatia. Aqui no Brasil não, é o fisioterapeuta. Então você, antes de procurar um osteopata, você tem que ver a formação, porque existe uma formação muito bacana, não é qualquer um osteopata que que pode é, né, resolver a maioria desses transtornos, desses choros, que a gente não explica. Mas, assim, o profissional bom, bom, que estuda, que faz esses cursos, olha, eu cada dia eu fico com o queixo caído, sabe? E, e você sabe que é interessante? Porque esses profissionais, eles transmitem uma energia tão boa para o bebê e para a família, que eu acho que tranquiliza, você acredita?
0: Eu acredito, porque tinha muito disso. Você falando de, de ir buscar essa mãe na, na madrugada para levar, para fazer ultrassom e tudo mais, eu fiquei lembrando, assim, o quanto tinha um pediatra que a gente foi uma vez. Era muito fofo, era um senhorzinho de, sei lá, 83 anos. E, e aí ele tinha uma calma para falar... E as crianças choravam muito na hora da, do, da pesagem, de medir e
1: tudo
0: mais. Uhum, da, da puericultura em si, porque era o pediatra que fazia. E aí, e ele, numa calma, falava: mãe, se acalma, não se preocupa, só acolhe o choro deles. Eles sabem que estão bem cuidados e ninguém está machucando. Era tão lindo ver a calma daquele senhorzinho japonês. É, é. <risos>
1: Agora, é, o que eu preocupo de cólica é o uso de medicamentos, tá, gente? Não tem medicamentos liberados. Hoje, a gente, o que tem de estudo científico liberando, tá, é o medicamento. O, eu posso falar o nome, que aqui no Brasil só tem um, que é o Kids, né, que era o um antigo biogaia, que é um probiótico, que é o lactobacillus, Heltrix, esse tem indicação que com estudos científicos provando se a gente usa, encurta o, o, a duração e os dias de cólica, tá? Mas também não é. 100%. Mas também não é mágica, né, doutora? Não é mágica. E a indicação. Por ser é um probiótico,
0: não é que você é. vai dar e é, vai e passar, vai tipo aquele ou, ou tipo simeticona, vamos dar o um nome, é. aí. tipo simeticona, é. que tem muita gente que usa e
1: acha é. que é mágica. Não é. Não é. Então, assim, não caia em funxicória, não caia nesses remédios perigosos tipo buscopan para o bebê. Não pode usar, é muito sério isso, tá? De pirona para cólica, tilenol para cólica. Não tem isso, gente. Não tem, não tem. Isso é perigoso. Isso aí eu assusto, sabe? É, o que tem de científico são bebês em aleitamento exclusivo que os utilizaram é, por um período o, o colidis né, eu, eu é, o disso não é o colo que calme não, tá Coli, gente, colitis, é, <risos> diz. É, diz. é, porque trocou o nome, é, e esse é que tem algum estudo científico, mas é o que a Kelly falou também, não vai tirar com a mão, agora, é, momento de relaxamento, um banho relaxante, a hora que o neném estiver chorando demais, põe ele no carro para sair, para dar baldinha, é, não deixar a roupa apertada, posicionar ele grudadinho no nosso corpo, isso tudo ajuda a amenizar e não ser aquele choro. Agora, sabia que aquele bebê que mama de hora em hora, toda hora tá mamando, de pendurado no peito, é, acontece uma produção a mais de leite e vem uma quantidade de lactose a mais no leite materno. E aí ele pode chorar. Você sabe entendeu? que
0: eu tô para fazer um texto... Mas é um texto treta, então por isso que vai ser texto, que é pra não botar minha cara e levar na cara de apanhar mesmo, para falar sobre livre demanda. Porque o que eu percebo cada vez mais é que quem tá muito na luta da livre demanda, e eu passei por isso, tá? Então, assim, é um auto julgamento a mim mesma, mas parte de um processo de aprendizado. Porque livre demanda não é toda vez que o bebê chora, dar o peito. Isso, não é, não é. Porque isso... Ai, 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 esse vai dar B.O. Isso é quase substituir o peito pela chupeta, gente. A chupeta é, pelo peito. É. Então, assim, do, de tudo que eu venho lendo, é. É, cada vez eu penso mais sobre a necessidade dessas mulheres compreenderem especialmente as, de, as mães de primeira viagem. É. Entenderem
1: o que é livre demanda. E vira uma bola de neve. Então, por exemplo, 8 horas da manhã o bebê mamou. 8h40... É, 8 8 e meia, ele mais ou menos parou de mamar. Quando foi 9, 10, começou a chorar, foi mamar de novo. Aí distende o estômago, ele fica com dor, ele mexe a boquinha, porque quando o bebê tá com dor, ele quer mamar, e aí cai mais leite, aí vira uma bola de neve, começa a vomitar, aí vem diagnóstico refluxo, vem diagnóstico de APLV porque tá vomitando, todo mundo fica chorando, todo mundo nervoso, acabou com esse bebê, entendeu? O excesso de comida, ele faz mais mal do que a falta, se você for ver. E aí a mãe para de comer tudo que tem lactose, é, corta é, gordura. Não
0: vai nada. Aí a mãe passa a passar fome, achando que aquilo vai melhorar, mas não, é. não se deu o tempo. E eu tenho a impressão, muitas vezes, que é um tempo de conexão. Eu é. falei em um dos episódios... De amadurecimento, né? Em um dos episódios que eu lembro do meu marido fazendo uma lista do que significava cada choro. Se chorasse em... era uma coisa, se chorasse em... era outra coisa. Eu lembro como se fosse hoje. Mas aquilo foi tão importante, não por ser o significado que eu era, mas para dar o tempo do choro e acolhimento do choro do bebê. Só que só hoje. Hoje não, mas uns cinco anos é, depois é que eu fui compreender a importância daquela tabela. Não é era a
1: tabela. Eu tenho duas técnicas de enfermagem que eu indico para as mães quando ganha neném aqui. É... Pena que elas são, assim, né, assim... Duas só, porque elas são umas fadas, sabe, assim, elas controlam qualquer choro, eu falo, não é possível que vocês não usam remédio, não é possível, não usa, sabe, mas assim, eu acho que vai muito também da energia, sabe, elas chegam, elas estão descansadas, elas conhecem tanto o bebê que elas sabem quando aquele choro é realmente a gente tem que sair correndo para o hospital, quando que não tem, né? E isso a mãe não vai saber, não é culpa dela, é o primeiro bebê, né? Ou é o segundo bebê, né? Então, assim, é um amadurecimento nosso. Só que antigamente era aquele tanto de gente junto e misturado, um tanto de sobrinho, você já tinha criado um tanto que era dos outros, né? E hoje não, hoje o filho é seu, né? Hoje o filho é seu, né? E a gente quer dar o melhor.
0: E cada vez mais a gente tá meio sozinho. É, eu, eu lembro que o dia desse estava conversando com, com um amigo, e aí eu falei assim, ah eu tenho que, eu tenho que chamar o, a assistência do cartão para trocar a minha torneira do banheiro. E aí ele falou assim, nós não WhatsApp. Aí ele falou assim, você tá em casa? Tô, tô indo aí trocar a sua torneira. Por que, que você não avisou? Tem todas as ferramentas aqui. Oh. Mas não. A gente cada dia quer menos depender dos outros. E aí, de repente, isso aqui é um momento de reflexão, momento dramático de reflexão. A gente quer depender menos dos outros, mas cobra da rede de apoio que esteja atualizada. Então, é. pesar isso, só que é, isso é de uma maturidade que só eu acho que o tempo é capaz, né,
1: doutora? É, o tempo é capaz. E agora, outra coisa, assim, né, que a gente tem que comentar muito é a questão do refluxo e da PLV, né? Realmente aumentaram os números de criança com alergia à proteína do leite vaca, mas não é tanto, igual a gente tá vendo tanto diagnóstico assim, não é possível, né? E o bebê, o intestino do bebê, ele nasce muito imaturo, então, todas essas complicações, né, aquele choro para fazer cocô, às vezes ficar cinco dias sem fazer cocô, só em leite materno exclusivo. É, todas essas, né, vomitar um pouquinho a mais, tudo isso faz parte né, do que, do que a gente fala, as doenças funcionais do trato gastrointestinal, que são as figides, que agora vão até trocar de nome, todo dia eles trocam esse, esse de nome disso. Mas isso não requer tratamento, requer mais questões comportamentais né? de orientação, de posicionamento, enfim. E eu vejo os pediatras prescrevem demais os é, omeprazóis da vida, e a gente, da nutrologia, a gente até repia, porque esses medicamentos não vão diminuir o choro, não vão tratar refluxo, na maioria dos casos, que é um refluxo fisiológico. O que é refluxo fisiológico? Que vai melhorar, que é do bebê normal apresentar, E aí, mas pode alterar muito a flora intestinal, que é a microbiota, e isso levar... A quadros de, prepare-se, autismo, aí uma alergia alimentar verdadeira, é, obesidade, porque altera a microbiota, alteração do humor, déficit de atenção, tudo por conta do uso desses remédios. Eu tenho pavor, eu prescrevo assim, em último caso, quando eu vejo que não tem mesmo solução, assim, mas não por causa de choro. E hoje qualquer choro, o que é que ganha? Homeoprazol, né? E é importante a gente aqui também
0: diferenciar eu acho que a gente tem um tempinho para isso doutora o refluxo fisiológico do refluxo patológico porque também esse refluxo fisiológico
1: não vai durar até os sete anos também é precisa um de atenção né é geralmente o refluxo fisiológico ele pode começar começa junto com o colo, que eu falo, sabe? Naquele momento que o bebê mama, golfa, às vezes passou duas horas que mamou, tá regurgitando, então, isso é esse refluxo fisiológico, né? Mas o bebê continua ganhando peso, continua feliz, é aquele bebê que vomita feliz, que a gente fala, né? Vai no pediatra, o pediatra vai falar, é um refluxo normal por imaturidade do fechamento, onde que tinha que fechar, à medida que esse bebê vai firmando o pescoço, vai ficando mais sentadinho com a idade, vai começar os alimentos sólidos com seis meses, isso vai melhorar, não vai perder sangue, não vai ficar anêmico, tá tudo bem. Agora, o refluxo patológico, gente, até a mãe fala para a gente, doutor, meu filho é muito doente, ele não está ganhando peso, ele fica irritado 24 horas, você olha para aquele bebê, ele está falando, me ajuda. Então, mais uma vez, quem dá o diagnóstico é o pediatra, o gasto pediatra, mas é o médico que está acompanhando esse bebê, de preferência desde o nascimento. Por isso que é importante a gente ter esse acompanhamento com o mesmo profissional. Né? E esse refluxo patológico aí vai necessitar de várias coisas. A gente começa primeiro pensando uma alergia à proteína do leite de vaca e a gente faz a suspensão. Se não deu certo, a gente começa com se tiver com uma forma, uma forma espessada de refluxo, e aí depois a gente pensa num tratamento com os omeprazóis, ou tem casos que precisa de cirurgia, mas são casos muito raros, a maioria são aqueles casos que a criança tem alguma paralisia cerebral, ou tá numa gastrostomia, então não é simples, mas 90% do nosso refluxo é fisiológico. E um caso legal que eu não posso deixar de chamar a atenção de vocês é o seguinte, tem bebê que nunca vomitou e começa a vomitar com 4 meses, e vomitar com quatro meses é normal. Tem um ou dois vômitos que o bebê mama, nervoso. Vocês já viram quando é que o um neném de quatro meses mama? se Qualquer o barulhinho desespero. para. Né? <risos> qualquer barulhinho para e vai olhar. E aí, de noite, ele não vomita, porque ele mama e dorme, né? Agora, de dia, ele quer interagir. Né? E aí depois com um ano tudo melhora, essa criança para de vomitar, porque está andando, está em pé, né com a introdução alimentar também já diminui muito os vômitos, que aí vai receber os alimentos mais sólidos, né que diminui essa chance de refluxo, mas assim, gente, foge de remédio para refluxo fisiológico, não vá... É, receitar e é, pedir esses remédios, porque às vezes a mãe chega até pedindo para receitar, ah, mas a minha vizinha usa a minha irmã usou no filho e melhorou não, não, esses medicamentos não diminuem o choro de bebê relacionado a refluxo e é interessante que você estava falando antes que
0: vai mudando o nome de várias de várias coisas, e aí eu lembrei quando, quando há ah, cinco anos atrás, né, que eles eram pequenos, seis anos atrás que eles eram pequeninos é, a moda hoje a moda é falar que é disquesia? É. A moda na época era falar que era refluxo oculto. Não eu tava, existe, né? Falava, meu Deus <risos> do céu, da onde surgiu isso? E eu procurava estudo, tudo, eu não achava, como é,
1: é que nomearam isso? É. E nem existe, né? Cidade de bebê não tem refluxo oculto, é. não. É muito diferente. E é... Ó, é. então a gente já
0: passou aqui. Ah, a gente tem que falar um pouquinho rapidinho, você falou aqui sobre a questão da da PLV, mas também a gente sabe que a, da investigação da PLV, a gente sabe que no Brasil os nossos índices de amamentação exclusiva são baixíssimos, em que pés estarem melhorando e tudo mais, mas a gente também prestar um pouco de atenção quanto a a, a, incis, a incisão não colo, da fórmula para o bebê já no primeiro dia de vida também é,
1: o, o, o risco que isso corre Muito grande, de, muito grande. De Sensibilização. Depois... Isso. É, é, e a primeira, a primeira semana de vida é crítica, tá, gente? Não tem um protocolo ainda, mas logo, logo, eu acho que o protocolo vai ser, se precisar de fórmula na primeira semana, que seja uma forma hidrolisada, totalmente hidrolisada, a gente fala extensamente hidrolisada, uma fórmula de aminoácido. Isso não é protocolo ainda. Mas os últimos congressos internacionais que eu fiz, eu faço pelo menos uns três por ano. Isso já está sendo comentado, porque a, a primeira semana, principalmente, mas a gente pode até prolongar um pouquinho mais, os primeiros 15 dias, se recebe alguma forma, faz essa sensibilização à proteína do leite de vaca, aumentando o risco de desenvolver a PLV, né? É, porque é um cuidado que parece... A gente já falou aqui sobre o tamanho do estômago
0: logo que nasce, do bebezinho e tudo mais. Mas olha a quantidade de detalhes que vai impactando lá para frente da vida desse serzinho. E eu estou um pouco assustada que você falou sobre a questão de medicamentos, da microbiota. Da, disso está envolvido
1: com... Eu vou dar uma aula é, essa semana para uma pós-graduação e eu acabei de fazer essa aula essa semana sobre micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. E as crianças que usam esses medicamentos de refluxo, que são os inibidores da bomba de próton, né, os omeprazóis, que hoje tem vários nomes aí no mercado, eles alteram a não só microbiota, eles alteram a absorção de muitas vitaminas e nutrientes. Então a gente acha, por exemplo, que ah, não, meu filho consome carne direitinho, então a B12 dele tá ok. Não tá, não. Se usar esse remédio crônico, a gente tem que dosar com mais frequência os níveis sanguíneos que a absorção não é assim, tomou, absorveu. Entendeu? Olha que sensacional, okay. gente. Ô, Kelly, okay, eu vou te falar uma coisa. Eu, cada dia, no meu dia a dia, eu uso menos remédio para os meus pacientes, sabe? Às vezes, a gente é até é mal interpretada, a família não gosta, porque ela vai em busca de um remédio, mas eu tento conscientizar muito, sabe? Passar uma segurança, mostrar por que, que eu tenho a segurança de não prescrever o remédio, tá? Porque a gente sabe dos, né, do impacto, Agora, impacto, depois, né? É louco, né? Porque
0: a gente vive numa cultura de medicina curativa e não preventiva. Só que nesse curativo, entra sempre a medicalização. É. E aí você acaba entrando em várias teorias malucas, que eu não vou agora me delongar sobre isso. Por quê? Porque ainda falta a gente falar do, do pop-up do momento. O atende do momento, disquesia, então tá, então meu filho tava lá chorando, eu entendi o raio da cólica, eu entendi o raio da pele V, eu entendi é, o que o Mike não tinha falado, que eu esqueci, a pele refluxo. Cólica, refluxo, agora eu quero saber, doutora, me falar que é disquesia, então é disquesia agora.
1: É, mas isso aí, é, é, não é doença, né? É uma manifestação que o bebê vai ter, que ele vai chorar muito. Os movimentos do intestino dele geram uma dor muito grande, porque distende a alça do intestino e vai chorar, ou vai fazer muita força ficar vermelho, tem uns que perdem até o fôlego de tanto chorar. Quando vê, não consegue fazer o cocô. Ou quando vê, elimina um pouco de gases. Ou quando vê, faz o cocô, mas aquele cocô normalzinho, parecendo até uma diarreia mais líquido. Isso é por falta de inervação, ou seja, ainda da, da maturação do intestino em todo o seu segmento do intestino, com os neurônios direitinho, os transmissores relacionados à dor, à não-dor, tudo funcionando direitinho no intestino bebê. É ainda porque ele é bebê, né? e à medida que ele vai crescendo, isso vai melhorando. Né? ele vai ficando com isso mais fortalecido e, e mas não é assim coisa que vai dar remédio nada vai passar vai passar agora tem uns bebês que tem mais e tem uns bebês que tem menos e aí entra toda nessa categoria por exemplo é, não dá para falar que o bebê que está em leite materno vai ter mais ou menos do que o bebê que está em fórmula e vice-versa depende muito de várias coisas e aqui o mais importante Depende da microbiota intestinal da mãe também, que influencia nessa questão da microbiota que vai se instalar no bebê.
0: Aquele momento que a cabeça da pessoa que vos fala acabou de explodir, pensando que a gente vai precisar de mais umas 740 horas de podcast para a gente trazer todo esse assunto. Porque é muita coisa, mas o mais lindo de tudo é a gente ver a importância do ser único, da gente compreender é. que cada um de nós é único e inclusive as mães que têm mais de um filho vai ser
1: diferente um do outro É. agora eu acho legal sabe, na minha época não tinha esses grupos de mães, eu gosto eu enxergo os grupos de mães de um jeito tão legal, minhas amigas né, que eu considero, né? É se eu fosse de um grupo de mães com criança nova, se eu tivesse um bebê de um mês, né? Que uma ajuda a outra. Mas a gente, quando vai ajudar, a gente tem que reforçar isso que você fala, Kelly. De novo, isso não é a gente ficar repetindo a mesma coisa toda hora. Quem vai fazer o diagnóstico do seu filho é o médico que acompanha ele. Gente, isso é sério. Isso é sério. A gente tem um grupo aqui, que são tanto de Mães médicas aí, uma mãe colocou: ah, minha filha tem 15 dias de vida, está com 39 graus de temperatura. O que, é que eu faço? A gente sabe que bebê recém-nascido com febre é indicação de internar, fazer um tanto de exame, inclusive o líquido da medula, e a gente não pode perder uma hora de tempo que a gente pode depois ter um quadro graves. Quer dizer, essa mãe jogou no grupo uma coisa que ela tinha que ter ligado pela primeira vez para o pediatra dela né, e o pediatra ele falava, ah, vai direto pro hospital, aí uma falou assim, ah não, espera, não sei o que quando veio, eu, eu vi que no grupo eu quase dei um pulo, né, falei gente do céu, hospital agora, quer dizer cada profissional, cada especialidade cuida de uma coisa um clínico não sabe cuidar de uma criança e eu não sei cuidar de um adulto né? Então, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. A medicina é, é cada dia um desafio. Com esse Covid, a gente viu que a gente tem muita coisa para aprender e que muitos desafios vão vir pela frente. E com criança ainda, né muito mais. E eu vou te falar uma coisa. Com esse Covid, tem
0: um negócio, gente, que eu mudei muito na minha vida. Porque durante muito tempo... Eu questionei essa sociedade se a gente estava criando sobreviventes. Porque... Ah, dá açúcar que não vai fazer mal. Dá um negocinho aqui, um negocinho ali que não vai fazer mal. Um dia só não faz mal. E nada... né? Eu, eu dei o meu filho, ele tá forte e saudável. E não sei o quê. E agora, nesse momento, eu sinto que somos todos sobreviventes. E mais do que nunca, é preciso a gente como profissional de atenção à mulher, falar sobre isso, sobre tratar essa, essa família de um jeito diferente. Porque se você está ouvindo esse podcast por volta aqui de março de 2022, depois de dois anos de pandemia que a gente está vivendo, de isolamento social, de falta de ir para a escola, de as crianças terem contato com outro serzinho, tem criança na, que nasceu na pandemia que não sabe o que é um sorriso sem máscara. Ei. Então, vamos ter mais leveza com isso.
1: Ei, vamos sim.
0: Ai, Ai. Então é isso. Meu Deus do céu. Ó, como sempre falo, isso aqui é o começo, meu povo. A partir daqui, vocês fiquem à vontade. Pode me procurar. Pode procurar a doutora. E vamos continuar a troca de informações. É muito importante, é muito importante que a gente busque, se uma pulga apareceu aí na sua orelha, veja, veja o que te incomoda. Não desespera, não sai lendo um milhão de estudos diferente, e buscando <risos> todas as possibilidades de resposta daquilo. É. Troque informação com o seu pediatra, com o profissional que te acompanha, o seu GO, se você está com algum problema, se você precisa, de repente, buscar um apoio é, de psicólogo, psiquiatra. Vá em busca, não fique parado, movimente-se, mas não, não sofra de obesidade mental buscando a solução para o problema. É muito mais fácil quando a gente está junto com mais gente. É por isso que eu tenho a doutora Denise aqui para me ajudar, porque fica mais lindo que você aqui. Obrigada, oh, doutora. Gente,
1: muito obrigada, estou à disposição. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, viu, gente? Um beijo para todo mundo. Então é isso, meus amores.
0: Vamos encerrando ah. mais uma pauta. Neste dia lindão do mundo, lembrando que a gente falou aqui sobre muitos assuntos, Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição desse podcast, a gente ficaria tri feliz tu co compartilhando e marcando a gente nas redes sociais, contando pra gente o que agregou pra ti, o que acendeu um alerta, ou muitas vezes o, o que até deu um gatilhozinho do que aconteceu com você no passado, porque em muitas situações isso acontece comigo e não tem problema nenhum. A gente aprende junto e a gente se cura junto. Um beijo no coração de vocês, porque esse podcast vai acabar em 3, 2, 1... Acabou!